0: 남경태의 타박타박 타박 세계사
1: 지난 16일 팔레스타인 가자지구에 있는 호텔 테라스에서 커피를 마시며 지중해를 바라보던 기자들의 눈에 이상한 장면이 들어오는데요 조금 전까지 축구를 하면서 뛰어놀던 아이 네명이 갑자기 희뿌연 연계 속으로 사라지더니 잠시 후 모두 싸늘한 시신으로 발견된 겁니다 이스라엘이 쏜 미사일의 아이들이 숨진 장면을 목격한 기자들은 경악했죠. 그리고는 정신을 차릴 사이도 없이 이 소식을 전세계에 알렸죠. 희생자들은 뼈만 앙상히 남은 어부들의 자식이었다. 우린 그 애들이 해변에서 뛰어노는 모습을 매일 봤다. 공격이 있기 몇분전 나는 그 아이들과 공을 차고 있었다. 하지만 기자들이 보는 앞에서 아이들을 살해한 이스라엘 방위군은 이렇게 밝혔습니다. 도망치는 하마스 병사인 줄 알았다. 지금 팔레스타인에서는 축구를 하던 아이들이 또 집에서 곤히 잠을 자던 아이들이 아무런 이유도 없이 살해되고 있습니다. 타박타박 세상사 문을 열겠습니다. 전 진행자 남경태입니다. 1945년 7월 16일 미국 뉴멕시코의 한 사막에서는 죽음의 여정이라는 작전명으로 핵실험이 이루어집니다. 그리고 약두 주일 뒤인 8월 6일과 9일 각각 일본 히로시마와 나가사키의 원자폭탄이 투하되죠. 이로 인해 수십만 명의 사상자가 발생했습니다. 이런 끔찍한 일이 일어난 지 열흘만 지나면 꼭 69년을 맞지만 아직도 세계 곳곳에는 수천 개의 원자폭탄이 실전에 배치되어 있죠. 자 그래서 생각난 역사의학에서는 최초이자 마지막 원폭 투하의를 맞아 핵무기 개발의 역사를 살펴보는 시간 마련했습니다. 핵의 세계사라는 제목의 책을 쓰신 평화네트워크 정욱식 대표님 스튜디오 모셨습니다. 안녕하십니까, 대표님. 네, 안녕하십니까. 오늘은 아주 살벌한 주제입니다. <웃음> 네, 무시무시한 무기를 다루는 네, 네. 순서인 것 같습니다. 이게 역사 프로그램이기 때문에 아주 소프트한 주제도 있는가 하면 또 이렇게 네, 하드한 네. 주제도 있습니다. 아, 네, 네. <웃음> 청취자 여러분들도 다양하시고요. 네. 자, 우선 미국이 일본에 투하한 원자폭탄, 2차 전을 종전을 이제 매듭 지은 원자폭탄인데요. 네. 이게 최초의 원자폭탄이 어느 정도 위력이었는지 당시 두 도시의 참혹함이 어느 정도였는지 그 설명이 좀 필요할 것 같은데요.
2: 네. 뭐 저도 그히로시마 나가사키를 방문한 적이 있는데요. 예. 이미 이제 한 60년 넘게 지났기 때문에 많이 이제 복구가 된 상황입니다만 한마디로 당시의 사진을 보면 그 그라운드 제로 완전히 예. 평탄화가 된 아. 상황인 걸알수 있고요. 뭐 쉽게 말씀드리면 초토화가 된 상황이었죠. 음흠. 그래서 단두 발의 폭탄으로 두 도시에서 이제 그 즉사한 사람들이 20만 명을 넘었고, 오. 아 그리고 이제 수십만 명이 이제 부상을 당했었죠. 그러면 이제 이 핵폭탄이라는 게왜 이렇게 위력이 센 건가? 이건뭐 예. 잠시 좀그 말씀을 좀 드리면 좋을 것 같은데요. 음. 그러니까 이제 뭐청자 여러분들께서 도 이제 핵폭발 시 나타나는 거대한 버섯구름 예. 네, 사진이나 영상 통해서 많이 보셨을 텐데요. 그렇죠. 이게 이제 떨어질 때 중심에 이제 거대한 불덩어리가 만들어진다. 영어로 예. 파이어볼이라고 그러는데 이게 중심 부의 온도가 4 0 0 0도가 넘다릅니다. 는 어유 괜찮다. 예, 태양의 이제, 온도에만 먹는 그렇죠. 건데? 예. 중간에 있는 그 주위에 있는 것들이 다 이제 녹아 없어져 버리는 것이죠. 예, 예. 예. 그리고 이제 핵폭풍이라 그래서 보통 이제 A급 태풍이 초속 한 50m 에서 한 55m 정도에 달하는 건데 핵폭풍 같은 경우에는 순간 초속이 그 550m에 달하고 이걸 에너지로 환산할 경우에 이제 세제곱에 달하기 때문에 A급 태풍보다 수백 배 강력한 아. 예, 폭풍이 일어납니다. 예예. 예. 그리고 또 이제 그 버섯 구름을 보게 되면 거대한 이제 구름, 구름이 형성되면서 낙진들이 만들어지지 않습니까? 예예. 거기에 한단 이제 방사능 물질들이 아. 담겨 있기 때문에 또 방사능에 피폭을 당하게 되고요. 아. 예. 그러니까 거대한 불덩어리 폭풍. 태풍보다 수백배 강한 폭풍 아 그다음에 방사능 이런 어떤 것 때문에 1차, 2차, 3차 피해에서 굉장히 많은 사람들이 죽거나 다치게 되는 거죠 당하는
1: 사람 중에서는 최악의 폭탄입니다. 네, 처음에 떨어졌을 때뭐 사람들이 그 뭔지도 몰랐던 그냥 거죠. 그냥 떨어져서 열기로 죽는 것만도 아니고 네. 그다음에 폭풍이 따르고 그렇죠. 그다음에 후유 기나긴 후유증이 또 네,
2: 네. 낙진으로 따르고 그러니까 환경도 지금, 파괴하고 말이죠. 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 지금 그 생존에 계신 분들뿐만 아니라 그 2세, 3세까지도 고통을 호소하시는 분들이 많이 계시죠. 예.
1: 아무리 일본이 전범국가라고 해도 그건 참 어떻게 보면 비인간적인 폭탄을 맞은 셈인데요. 네. 물론 뭐 여기 견해를 달리하실 분은 있겠지만 네. 아무리 끔찍한 전쟁을 저지른 국가라도 이거 이렇게 거이젓그런 거에 대해서는 뭐라고 말해야 될지 모르겠습니다. 그런데 뭐 여기서도 또 어쨌든 우리로서는 이제 일본인 사상자보다도 아무래도 제일 조선인 사상자가 일차적인 관심이 더되니까요이 네. 원천폭탄 투하로 일본에서 하시던 혹은 진영으로 끌려간 이런 네. 분들이 있지 않습니까? 이런 네.
2: 조선인 사상자도 상당히 많이 발생했죠. 그한 마디로 말씀드리면 우리 민족은 세계 2위의 피폭 국가입니다. 피폭민족이죠. 아, 일본에 이어서요. 예, 예. 그때 당시에 이제 바로 직접적으로 피폭을 입은 분들이 한그 40만에서 50만으로 그 추정이 되고 있는데, 예. 아그 중에 한 10%가 넘는 7만 명 정도의 조선인들이 피폭을 당했고, 아, 이 가운데 4만 명 정도는 이제 즉사를 했고, 3만 명은 즉사했습니다. 그 예. 그러니까. 그 당시에 조선인들의 피해가 굉장히 컸던 이유는 이제 그 미국의 원자폭탄을 그 투하한 지역에 주로 그 나가사키와 히로시마의 군수공장에 있는 지역들이었습니다. 아. 그러니까 일본인들 같은 경우에는 보통 출퇴근을 하고 있었죠. 예, 예. 그러니까 예. 공장의 외곽 지역들에 있었기 때문에 아, 상대적으로 피해가 적었던 예. 반면에, 아, 그리고 또 미국이 또 출구 시간을 골라서 원폭 예. 투하했었거든요. 그런데 조선인 강제징용자들은 대부분 다 여기 기숙사에 머물고 있었기 때문에 사망자 굉장히 많았고, 또 부상자들 중에서도 지금 생존에 계신 분들이. 그 관련 단체의 조사에 따르면 한2천명이좀 넘는 수준입니다. 예. 굉장히 적은 숫자거든요. 음흠. 한 5% 정도 밖에 지금 생존해 있지 않은 상황인데 그럼 왜 이렇게 작으냐. 그러면 이분들 같은 경우는 피폭을 당하고 나서 상당수는 이제 고국으로 돌아왔는데요. 예. 근데 이분들이 왜 피해를 당했는지 잘 모르고 아. 그때 뭐 대한민국 같은 경우는 나라를 만들라고 정신이 없었고 그렇지. 그 이후에도 이분들은 일본에 의해서도 또 한국 정부에서도 철저히 이제 그 외면을 당했기 때문에 예. 제대로 된 치료를 못 받았습니다. 아하. 그래서 일본인 생존자에 비해서 한국 그조 거이 부상자들의 사망률도 굉장히 높은 것이죠. 예.
1: 네. 그러니까 최악의 개인적인 운명을 지니신 분들이라고 할 수가 있는 거고요. 그 강제로 동용돼서
2: 원자 폭탄 맞고 그렇습니다. 영문도 모르고 뭔 상태에서 계속 예. 병을 알다가 예. 예. 외면당하고.
1: 외면당하고.
2: 그니까 아직까지도 이제 그니까 17대 국회 때부터 이분들 또 이분들의 자선들을 돕기 위한 예. 여러 가지 법률 제정 움직임이 있었습니다만 아 지금 10년이 넘도록 좀 법제화가 안 되고 있는 이런 상황이 이 지금 생물학적으로 거의
1: 돌아가실려는 데가 되셨거든요, 지금. 네네. 그러면 다 돌아가시고 나면 뭐가 남습니까, 진짜? 그런데 안타깝게도
2: 해버려야지. 그 고통을 2, 3, 4 중에 그 고통을 호소하는 분들이 계세요, 아, 또? 또. 그렇군요. 네, 네, 네. 그렇기 때문에 이것이 결코 이제 우리가 핵 문제에 대한 어떤 그 인식의 뿌리가 바로 히로시마 나가사키에 있을 수 있는데 이게 예. 결코 일본의 문제만도 아닌 예. 또 한국의 문제인 동시에 곧 인류의 문제거든요. 그런 차원에서 볼때 이분들, 그러니까 강제징용돼서 핍폭당하고또그 이후로 외면당한 예. 이분들의 어떤 좀그 삶의 고통 을 우리가 좀더 인지를 한다면 핵무기에 대한 인식도 달리할 수. 수 있는 근거가 있다고 생각합니다.
1: 자두 가지 수치가 나왔어요. 4만 명이 현장에서 직사했고 네. 2천 명이 아직까지 살아서 고통을 받고 계십니다. 네, 네. 자식 자녀분들은 빼고요. 네, 네. 이두 가지 수치는 우리가 기억을 해야 될것 같습니다. 자 흔히 미국이 원자폭탄 개발에 나서게 된 원인 제공자는 알베르타 아인슈타인이다. 네? 뭐 이렇게 말하고 아인슈타인이 의도했든안했든 이제 말을 하는 거죠. 네, 네. 아인슈타인이 루스벨트 대통령에게 보낸 편지가 미국이 원자폭탄 개발에 나선 계기가 됐다. 만약 에 이게 사실은 의도적인 건데요. 이렇게 알고 있는데요. 이런 상식이 역사적 사실인지 과연? 아인슈타인은 어쨌든 평화운동을 벌인 사람이니다한지 않습니까? 네네, 50년대 네, 들어서.
2: 자, 이것이 사실인지 아닌지 궁금한데요. 그러니까 아인슈타인이 당시 미국 대통령이었던 루즈벨트한테 아, 편지를 보낸 건 사실입니다. 예. 1939년도에 처음 보냈고 처음 보냈을 때 별로 반응이 없으니까 또 보내고 예. 그래도 별로 반응이 없으니까 또 보내고 그랬습니다. 당시 미국 같은 경우에는 미국이 본격적으로 전쟁에 참전한 건 41년도든지 부 않습니까? 태평양 전쟁 벌어지고 바로 3일인가요? 이제 독일에 선전포고하고 이러면서 이제 전쟁에 개입을 했기 때문에 그 39년, 40년도에는. 본인 이 직접 교전 대상자도 아니었고 그렇죠. 예 예. 그리고 이게 무기가 되는 건지 안 되는지 확신도 없었고. 아. 예, 이런 상황이기 때문에 아인슈타인의 어떤 그 편지를 대체로 좀 무시하는 쪽이었는데. 그러니까 아인슈타인의 편지 내용인 불히 핵무기에 대한 얘기가 있었다는 얘기. 아, 그렇습니다. 예. 그러니까 크게 이제 세 가지 내용이었습니다. 그러니까 자기 동료들의 과학자들의 연구 결과에 따르면 우라늄을 이용해서 다이나마이트보다 예. 아, 수만 배 강력한 음. 아, 폭탄을 만들 수 있다라고 하는 게 과학적으로 입증이 됐고. 예. 아, 그리고 도일이이 무기 개발에 관심을 갖고 있다라는 예. 거고. 그래서 미국을 비롯한 연합국은 나치 독일보다 먼저 이 무기를 손에 넣어야 된다라고 아. 하는 이 이제 크게 한세 가지 요지의 예. 내용이 있었던 건 사실인데요. 이 편지보다는 40년대 초에 그 독일에서 영국으로 망명했던 아주 그 천재적인 물, 핵 물리학자들이 있었는데요. 오토프리치하고 페어헬스라고 하는 아주 예. 유명한 물리학자들이 있었는데. 이 양반들이 실험을 통해서 이걸 입증을 해냅니다. 예, 소량의 농축우라늄을 가지고 다이너마이트보다 수만 배 강력한 폭탄을 만들 수 있다라는 것을 과학적으로 실험을 통해서 입증을 예. 했고 이 결과를 받아낸 윈스턴 처칠 당시 이제 영국의 수상이었죠. 예. 처칠이 루즈벨트를 설득하게 됩니다. 영국은 못, 만드니, 예. 못 만드니까 당신들 미국에 한번 만들어달라. 영국은 전폭적으로 과학자들을 아. 파견하고 기술적인 지원을 하겠다. 예. 그래서 그때부터 미국의 맨해튼 프로젝트에 착수를 하게 된 거죠. 자, 지금 마지막에 말씀하신 맨해튼
1: 프로젝트 그렇게 해서 네. 탄생하게 되는데요. 네네. 처음에 미국이 정부가 얼마나 확신을 가졌는지는 모르지만 어쨌든 시작이
2: 됩니다. 네네. 이게 결국 핵 개발로 이어지는데 그 내용이 어떻게 됩니까? 이 프로젝트의 내용이. 맨네턴 프로젝트는 극비로 진행이 됐습니다. 네. 42년 8월에 시작이 됐는데요. 예. 당시 미국의 부통령이었던 트루만도 모를 정도로 오. 극비 상태로 진행이 됐고 재미난 일화 중에 하나는 그 45년 그 4월에 루즈벨트가 급사하지 않습니까? 예. 아, 루즈벨트 대통령이 이제 죽게 되고 부통령이 미국 대통령직을 승계하게 되는데 그때까지 메너튼 프로젝트의 존재를 몰랐던 겁니다. 트루마는요? 예, 예. 네. 모르는 상태에서 세계의 원자 폭탄을 갖다 받게 되는 거죠. 하긴 제가 루스벨트라고 해도 트루먼한테 말하지 않을 것같요그데 재미난 거는 미국 부통령은 모르고 있었는데요. <웃음> 예, 예. 소련 공산당 서기장이었던스탈린은이 내용을 알고 있었습니다. 예예. 아, 예. 이것도 굉장히 흥미로운 어떤 예, 예. 이제 이 부분인데요. 예. 어찌되었든 그 이제 42년 8월 달부터 시작된 메너튼 프로젝트가 한 3년 가까이 지나서 세계의 음. 폭탄을 만들게 되는데요. 그때 과학자들의 그 신념은 단 하나로 모아졌습니다. 히틀러보다 먼저. 아. 네. 잔항 무도한 히틀러가 이 무시무시한 그렇죠. 절멸의 네. 무기를 맞게 되면 인류 문명은 네. 종말을 구할 수 있다고 아. 하는 이런 엄청난 두려움과 사명감을 가지고 정말 잠도 안 자고 멀 음. 것도 제대로 안 먹으면서 엄청난 그 음. 노력을 굴려서 이 폭탄을 만들어 냈습니다. 예. 네. 그래서 세 개의 폭탄을 만들었는데두 개는 이제 플루토늄 핵폭탄이었고. 아 예. 그래서 하나는 아까 그 낭경태 선생님이 음. 말씀하신 것처럼 그~ 이제 죽음의 여정이라고 하는 예. 아, 이 사막에서 그 실시된 가제트라고 하는 음. 폭탄이었고 다른 하나의 플루토늄 폭탄은 펜맨 그 우리말로 하면 뚱보 정도 되겠죠 예, 예, 예. 이건 이제 나가사키에 떨어진 음. 아, 폭탄이고 나머지 하나는 이제 우라늄 핵폭탄 예. 그 이름이 리틀보이였습니다 꼬마 음. 이거는 제 히로시마에 예. 아, 떨어진 이 폭탄이었습니다 예. 이제 폭탄이
1: 미국이 그렇게까지 성공하게 될 일은 몰랐지만 어쨌든 간에 이제 전쟁 말기에는 폭탄의 위력을 이미 알고 있었네요. 그렇죠? 그리고 이제 뉴멕시코의 한 사막에서 인류 최초의 핵실험을 또 진행하게 되지 않습니까?
2: 실제로. 네. 그러니까 이 실험을 실시했을 때요. 어, 그러니까 실험을 실시하기 전에 이제 여러 가지 추정치를 내놓지 않습니까? 폭발 규모가 어느 정도 될 거다. 당시에 추정했던 거는 한 5킬로톤 TNT 한 5킬로톤 정도 규모로 생각했는데 실제로 해보니까 이게 20킬로톤이 나오는 겁니다. 그니까 아, 20배나 더. 네네. 음. 당시 실험 그책임자였던그 바인 브리치 박사라는 사람은 위아 어, 써노비치. 우리는 개 모모가 됐다 예. 이렇게 표현을 하고 연구 책임자였던 그 로버트 오펜하이머 음. 유명한 예. 생물학자죠 이분 같은 경우에는 나는 이제 이 세계 파괴되했다아 아. 그러니까 본인들이 생각했던 것, 본인들이 만들어낸 건데 본인들이 생각했던 거예요. 것보다 예. 훨씬 더 강력한 예. 이런 폭발력을 보고 이 이제 과학자들이 전율을 일으키게 되는 거죠.
1: 바로 그런 것 때문에 또 저는 맨해튼 프로젝트 같은 경우 굉장히 비인도적이고 비인간적인 네, 네. 것이다. 이렇게 뭐 저처럼 그렇게 생각하는 분이 많은데 네. 말하자면 아까 말씀하셨듯이 당대의 과학자들은 또 히틀러보다 먼저 만들어야 된다는 그런 또 사명감은
2: 또 이해가 안될 바는 아니에요. 그렇죠. 그렇지 말하면. 네, 네. 네. 굉장히 돼요. 중요한 부분이 네. 그래서 이 과학자들 중에 상당수가 나중에 이제 반핵운동가로 변신하게 을
1: 되는데요.
2: 네. 1945년 4월 30일인가요? 그 히틀러가 자살하지 않습니까? 음. 그리고 이제 독일이 이제 항복을하게되죠 네. 그래서 이 과학자들은 이제 미국이 더 이상 핵무기를 만들 이유가 없다. 그런데 네. 네. 미국 정부는 계속 다그치는 겁니다. 네. 네. 그리고 실험을 거쳐서 아 그리고 이걸 일본에 떨어뜨리는 순간 이 많은 과학자들이 반란을 일으키게 되죠. 그렇죠. 네네.
0: 지금 여러분은 mbc 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 자 원자폭탄 개발을 미국이 마쳤습니다. 네. 네. 폭탄도 만들었고요. 그래서 네. 아까 말씀드린 세기를 만들었는데 결국 일본의 두 발의 원자폭탄으로서 투하하게 되는데요. 근데 일본은 물론 며칠 후에 항복하긴 합니다만 곧바로 그런 참극을 당하고도 곧바로 네. 항복하지는
2: 않았어요. 네네. 네. 그러니까 그 8월 6일 아침 9시 가까이서 첫폭탄이 떨어졌을 때요. 예. 일제 같은 경우에는 전시의 최고 결정기로 할수 있는 최고 연해를 바로 소집하지 않았습니다. 음흠. 그러니까 당시 일본은 뭐 우리가 보통 그 영화에도 많이 나옵니다만 도쿄 대공습을 비롯한 미국의 그 엄청난 폭격에 익숙해진 상태였습니다. 아. 예, 예, 실제로 아, 일본의 22개 도시 같은 경우에는 히로시마마 나가사키보다더 파괴된 이런 아, 어떤 상태였기 재래식 때문에 재래식 무기로도 예, 그렇죠. 예. 그런 어떤 상태였기 때문에 원폭의 심각성을 느끼지 않은 어, 상태였고 그 일본이 그 항복 그러니까 종전을 위해서 최고위원회를 소집한 시점은 8월 9일 오전이었습니다. 음흠. 예, 그때 그 회의를 소집하게 된 결정적인 이유는 그날 새벽에 소련이 선전포고를 하고 참전을 한 거죠. 아, 네, 그래서 사일과 그렇죠. 만주. 예. 네. 이게 이제 8월 9일날 그 소련군이 대거 남아하는 예. 이런 어떤 상황이 발생하면서 히로이토가그최고위원회를 아, 소집해서 종전 방안을 찾아보라고 지시를 아, 내리게 된 것이죠. 예. 그 지시 다음에 바로 또 나가사키에 원자폭탄이 떨어지게 됩니다. 예. 그러니까 일본이 그 당시에 항복에 대한 결정적인 이유는 미국의 원폭 투어보다는 소련의 참전에 있었다. 그 당시의 문서들이나 당시 이제 그 도청한 자료들이 최근에 공개된 것들 이런 것들을 분석한 학자들 거의 고, 공통된 결론이라고 말씀드릴 수 있습니다.
1: 예, 아, 그렇뭐 전혀 예상하지 못한 사건인데 그럴 네. 수가 있군요.
2: 사실 네. 뭐 일주일
1: 뒤에 결국 항복은 합니다만 그런 네. 또그 비사가 있었어요. 네. 자 그럼 미국이 아닌 소련의 입장에서는
2: 미국의 원폭 투하를 일본에서 했단 말입니다. 적국, 에게 네. 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 그리 무력 시위를 했어요. 네. 그거를 어떻게 인식을 했을까요? 당시에? 그러니까 뭐 히로시마에 원폭 투하된 다음 날그 모스크바에 있던 그 미국 대사가 스탈린을 찾아가서 소감을 묻습니다. 네. 어떻게 생각하십니까? 그러게 음. 물으니까. 아, 이제 스탈린의 답변이 아, 그 어마어마하던데요. 그런데 예. 그 우리 과학자들한테도 좀 만들라고 다 고치고 있는데 그 쉽지 않은가 봐요. 참 미국 어. 대단한 나라예요. 이렇게 좀 냉소적인 반응을 보였다는 겁니다. 음. 근데 그것이 의미하는 바는 당시 스탈린이 그 생각했던 거는 이제 미국이 히로시마에 원폭을 투하한 거는 일본의 항복을 유도하기 위한 목적보다는 자신을 그러니까 소련을 그렇죠, 겨냥한 소련침략의 목적이었기 네. 때문에 자신들도 이걸 만들고 있다라는 걸. 말해준 거죠. 예, 미국 대사한테. 사실이었습니까? 예, 그렇습니다. 사실이었죠. 이제 소련도 그보다
1: 개발하고 있었다는 게.
2: 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 맨하탄 프로젝트를 미국 부통령은 몰랐는데, 음흠. 아 이제 스탈린은 그 알고 알았다. 있었거든요. 예. 예, 예. 그렇기 때문에 당연히 아, 스탈린 같은 경우에도 이 무기 개발에 관심을 갖고 있었고, 당시 이제 근데 소련 같은 경우에는 독일과 일본을 상대로 해서 거의 동시전쟁을 벌이고 있는, 예, 음. 예, 이런 어떤 상황이었기 때문에 그런 여건이 안 됐습니다만, 전쟁이 이제 마무리 단계에 접어들면서 소련도 연장폭탄 개발에 박차를 가기 시작한 거죠. 아.
1: 네. 결국 그 지금 말씀하신 선생님께서 말씀하신 그 소련의 노력이 결국 몇년 뒤에 시류를 봐서 소련도 이제 원자폭탄을 만들게 되지 않습니까 네. 네, 49년 8월 달에 이제 최초의 음흠. 소련도 네.
2: 핵실험 성공을
1: 하게 되죠 뭐 전쟁은 끝났지만 말이죠 네, 네. 자, 그러면 이렇게 원자폭탄을 둘러싼 국제정치의 맥락이 중요한데요 네. 소련이 원자폭탄을 만드는데 성공하면서 냉전시대가 시작되기도
2: 하고요 네, 네. 전혀 다른 국면을 맞게 되었을 것 같아요 네, 네. 45년 12월인가요 이제 우리 청취자 여러분들께서 잘 알고 계신 그 조지오벨 영국의 유명한 작가 음흠. 있지 않습니까 이분이 45년 12월 달에 한 일간지에 글을 기구하면서 아주 유명한 예언을 하게 됩니다. 앞으로 세계는 수초 만에, 어. 수백만의 사람들을 몰살 시킬 수 있는 그런 무시무시한 무기를 갖고 있는 두세 개의 괴물을 만나게 될 것이다. 음흠. 그 대가로 치게 되는 것은 영원히 평화도 전쟁도 없는 즉 냉전의 시대를 맞이하게 될 것이다라고 아. 이미 45년 12월 달에 예언을 하게 되거든요. 아마 그래서 냉전이란 표현의 그 역사적인 연언에 대한 어떤 좀그 논란도 있습니다만 공식적인 매체를 통해서 냉전이란 표현 콜드워라고 하는 음. 표현을 쓴 사람은 조지웨일이 최초인 작가가 것으로 작가가 예, 예, 예. 예. 상당한 예지력을 갖고 있었던 그렇죠. 거죠. 예예. 예. 그리고 당시 그 미국 같은 경우에는 자기들이 만들어봤으니까 자기들이 해봤으니까 음. 이게 원자 폭탄이 생각보다 쉽게 만들어지는 게 아니거든요. 예. 과학적인 원리와 일부 이제 그핵물리학자들이 이제 많이들 알고 있었습니다만 그런 경제력, 산업 기반 이런 예. 것들을 갖추고 있다고 하는 건 쉽지 않은 문제 때문에 소련이 뭐 잘해봐야 한 50년대 중반 이때쯤 그 개발에 성공할 것이다라고 예상을 하고 있었습니다만 예. 그것단한 6년 정도 빠른 4 9년에 핵실험에 성공을 하게 됐고 그것이 이제 의미하면는 미국 핵 독점 시대가 이제 막을 내리게 되고 그렇죠. 아, 소련이라고 하는 경쟁자가 핵을 갖게 되고 그리고 나서 핵시대첫 전쟁에 돌입하게 됩니다. 예. 예, 그게 바로 한국전쟁이 아, 되겠죠. 그렇네요 이듬해.
1: 또1 9 4 9년도에 중국이 또 사회주의 국가로 탈바꿈한 해기도 하거든요. 네네, 그렇죠. 냉전을 위한 모든 조건들이 구비되기 시작합니다. 그렇죠. 자, 핵무기 개발의 역사 첫 번째 시간. 이제 마무리할 시간이 다 됐는데요. 자, 다음 시간에도 한번더 평화 네트워크 정욱식 대표님 모시고 미국과 소련이 핵무기 개발 경쟁을 벌였던 이제 50년대 본격적인 냉전 시대 이후에 대한 현대사를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 네, 네 오늘 말씀
2: 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 그 사람, 그 사건. 1950년 6월 25일은 잘 알아도 1953년 오늘 7월 27일은 모르는 분들이 많으시죠. 바로 한국전쟁의 휴전협정이 체결된 날입니다. 그런데 이 휴전협정을 살펴보면 요옛날에큰 전쟁이 자연스럽게 떠오릅니다. 바로 임진왜란인데요. 묘하게도 20세기 의 한국전쟁은 16세기 의 임진왜란과 닮은 데가 많습니다. 우선 우리는 전쟁을 일으키지도 않았고 전쟁의 책임자가 아닌데도 큰 피해를 입었다는 점이 닮았습니다. 공격자는 일본과 북한으로 다르지만 한반도가 전장이 된 탓에 두 전쟁에서 우리는 고스란히 피해만 떠안게 됐습니다. 전쟁이 전개된 양상도 그렇습니다. 기습으로 시작된 개전 직후 공격 측의 일방적인 공세가 벌어졌죠. 그 다음에는 반격과 소강상태가 이어지다가 제3국이 참전합니다. 임진왜란에서는 명나라가 한국전쟁에서는 중국군이 중간에 개입했죠. 여기까지의 드라마만 해도 정말 두 전쟁이 닮았다는 것을 느낄 수가 있지만 휴전 협상 테이블은 더욱더 그런데요. 한국전쟁에서 우리가 빠지고 유엔과 북한이 협상의 주체였듯이 임진왜란에서도 막상 전쟁의 당사자인 조선은 테이블에 끼지 못했습니다. 임진왜란의 협상 당사자는 명나라 장수 이여송의 부하인 심육경과 일본의 도요토미 히데요시였습니다. 당시 일본은 조선의 국토까지 요구했는데도 조선은 협상 담당자가 아니니까 발언권이 없었습니다. 한국전쟁에서도 우리는 민족과 국토가 씻을 수 없는 상처를 입었는데요. 아무런 발언권을 행사하지 못했죠. 전쟁 자체가 앞으로 없어야 하는 것은 물론이지만 특히 임진왜란과 한국전쟁처럼 굴욕적인 전쟁은 정말 없어야 한다는 게 역사의 큰 교훈입니다. 그 사람, 그 사건, 아나운서 김초롱이었습니다.
3: 좋은
1: 여름날 이보다 더잘 어울리는 음식이 있을까요? 이 밥에 열무김치를 올리고 고추장 듬뿍 넣어서 쓱쓱 비빈 뒤 된장찌개와 함께 먹으면 끝. 더 이상 설명이 필요 없겠죠. 주영아의 맛있는 역사, 바로 이 보리밥의 역사에 대해 말씀해 주실 분입니다 한국학중앙연구원 주영아 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
4: 보리밥 최근에 자주 보셨어요?
1: 최근에? 네, 저 홍대 앞에 보리밥집이 <웃음> 하나 있습니다. 네, 네. 제 사무실 근처에. 네, 그래서 뭐 먹어본 적이 있습니다.
4: 최근에 보리밥은 쌀밥보다 더 비싸서. 어 사실 쉽게 먹을 수 없죠. 아, 그렇습니다. 어.
1: 실제로 된장찌개가 나오고 고것만으로는 섭섭해서 세 사람이 또 묵을 시켰습니다. 네 음침을. 그래서 네. 이제 맛있게 먹은 네. 기억. 값도 네. 비싸고 쌀밥에 예.
4: 비해서. 예. 근데 실제로 이제 오늘 말씀드릴 이야기 핵심은 이제 뭐 요사이는 없는 이야기지만은 또 나이 드신 분들은 아시는 보리고개란 게. 아 있잖아요. 그렇죠. 네. 보리고개란 게 이제. 가을에 추수한 각종 곡물들이 이제 쌀이 떨어지는 <웃음> 네. 시기, 음력으로4월쯤 되면 이제 네. 5월이 장력으로 5월쯤 되면 이제 굉장히 힘들죠. 네. 어, 그런데 이제 농사일은 엄청나게 이제 많죠. 그렇죠. 어, 또 보리는 아직 나지 어, 않아. 보리는 이제 않았고. 이삭이 겨우 맺히고 있는 네. 뭐 그런 시기라서 이제 보리를 빨리 수확해서. 충공기를 넘기는 예, 예, 그것을 보릿고기라고 부리지 않았습니까 지금처럼 정부 숨에
1: 쌀이 몇년 지난 것까지 남아있을 정도면 은 사실 그런 말안 해도 되는데 옛날은 그러지 못했습니까
4: 정약용 선생의 둘째 아들이 이제 정학규거든요 예. 어, 아버지가 뭐 여러 가지 천주교 관련도 있고 그래서 결국 이제 강지로 유배를 가고 예. 어, 둘째 아들은 남양주에 있는 고향집에서 농사를 지을 수밖에 없었던 예. 정학규라고 하는 불이 있었는데요 어정하용은 계속 편지를 보냅니다. 아들한테 공부하라고. 아하. 그런데 먹고 살기 위해서는 농사를 지어야 되죠. 예, 네. 아버지가 돈을 안 벌어오는데 예. 정하용가 이제 그런 농사의 경험을 가지고 농민들한테 뭔가 계몽하기 위해서 지은 글이 있는데요. 그게 농가월령가라고 하는 글입니다. 그게 5월, 오월, 음력 5월이죠. 5월령에 보면은 이런 이야기가 나와요. 남쪽 바람 때맞추어 보리추수 제초가니. 예. 보리밥 누름 빛이 밤사에 나겠구나. 문 앞에 틀을 닦고 보리타작 하오리라. 그러면서 너무 좋았어. 중간에 먹을 게 없는데 이제 입에 풀칠을 하겠구나.
1: 그럼요. 네. 이
4: 곡식 아니라면 은 여름 농사 어찌할까. 네. 천심을 생각하니 은혜도 끝이 없다. 아, 이렇게 이제 어, 글을 얽었어요 그런데 네. 보리의 종류는 두 가지가 있거든요. 급보리라고 하는 게 있고 그 다음에 쌀보리라고 하는 게 있어요. 어, 원래 보리의 이제 유, 원산지는 대체로 중동지방이라고 알려집니다. 아, 예. 그래서 그 보리 같은 경우는 껍질이 단단한 보리인데요. 예. 이 보리의 야생족은 보통 터키, 이스라엘, 이란 지금 막 전쟁이 나고 시끄러운 예. 그런 곳에서 이제 주로 이제 나타나고요. 또 인류문명의
1: 고향이죠. 그렇죠. 네.
4: 그리고 이제 그것보다 조금 이제 부드러운 거 껍질이 음. 껍질이 식이 벗겨지는 게 있어요. 예. 그걸 이제 보통 우리말로는 쌀보리라고 해요 예, 보리는 예. 보리인데 쌀처럼 부드럽다라고 해서 네, 그거는 주로 이제 인도 북부 네팔 중국 남부 지방에서 이제 어, 출발해 가지고 예, 그게 한반도까지 예. 오게 되어서 어떻게 보면은 뭐 많은 주곡 중에서 벼와 함께 보리는 한반도에 이제 온지 굉장히 오래된 예. 어, 주식의 곡물이었던 거죠 어, 그런데 이제 음료 (5월달에) 보리를 캔다는 것은 쌀보리를 이야기합니다 예. 아, 그래서 이 쌀보리는 주로 이제 어~ 영남 지방 중심에서 많이 생산됐고요 그다음에 이제 경기도 일부에서도 일찍 심었을 때 어~ 조선 후기에도 이 쌀보리가 나는데요 이 쌀보리는 이제 보리가 열매를 맺어 누렇게 익기 전에 베어서 말려서 밥을 안치면은 마치 맵쌀로 밥을 지은 것처럼 그칠지 않고 오. 아주 물러서 아주 맛있었어요 그걸 이제 보통 5월 보리밥이라고 네. 이제 이야기를 하는 거고요 보통 이제 그칠그칠한 보리라는 것은 이제 어, 6월 달에 수확한 익은 네. 보리. 그러니까 이제 그 보리에 가까운 것들이죠. 음. 이런 것들은 이제 밥을 지으려면 오랫동안 삶아야 합니다. 예. 아, 오랫동안 삶아서 밥 모양도 뭐 아주 몇살보다는거칠고요 음. 어, 그래서 이제 이런 밥들이 이제 보리밥이니까 어, 쌀에 비해서는 쌀도 뭐 지금과 달리 조선 후기의 품종이라는 것은 대부분 어, 현미 품종이고 아. 그 다음에 이제 지금 우리가 알고 있는 우리가 먹고 있는 품종은 다 19세기 말 20세기에 일본에서 들여온 일본 품종이고요. 어, 그러니까 지금 쌀처럼 찰지고 이런 건 찰지고, 아니었다는 얘기요 찰지고 그렇죠. 예. 현미의 통인데 그것보다 훨씬 더 이제 그친 맛이 보리밥이니까 예. 뭐 충궁기에 19세기쯤 되면 이제 빈익빈 부익부가 극심하잖아요. 그렇죠. 그래서 돈 있는 양반 지주들은. 세대정치의 시대니까요. 그렇죠. 지주들은 뭐곡간에 쌀이 넘쳐났고 음. 어, 실제로 백성들은 이제 쌀이 없어서 고생했는데 예. 그래도 이제 여름되면 입맛이 떨어지잖아요. 우리가 뭐 지금이야 뭐 에어컨도 선풍기가 있고 그렇지만 부채 하나에 의지해서 살아야 될그 예. 옛날 분들의 여름나기는 엄청 심해서 그래서 이제 여름에 먹는 음식으로 주로 보리밥이라는 게 굉장히 엇덕으로 졌어요. 아, 옛날에도 보리밥을 일종의 별식으로 먹었군 그렇습니다. 먹었군요. 그렇습니다. 예. 그리고 양반들도 부자집에서도? 양반들도 입맛을 여름면이 먹었는데 그 중에서 예. 보리밥을 가장 좋아했던 분으로 역사상 이분은 영조인금입니다. 어 영조는 여름만 되면 은 젊었을 때도 보리밥을 굉장히 즐겨 먹었고요. 1730년 예. 영조가 저기 한지 6년째. 네. 아직 네. 젊은 영조에. 젊을 때죠. 엄력 예. 어, 5월 17일 날 이제 오전 11시 경에 약방에 있는 부재조 정서고가 예. 와서 이제 영조에게 말을 합니다. 엄력 5월이니까 양력 6월 달입니다. 예. 어, 그런데 여염집 사람들이 말하기를 서월, 서울, 서월은 이제 6월 달인데요. 서월에는 보리밥이 좋다고 합니다. 어. 어, 성정원 일계에 나오니까 이제 한자로 돼 있죠. 예. 어, 그래서 보리밥을 맥반이라고 불렀습니다. 아. 어, 보리밥이 좋다고 합니다. 그런데 오늘 아침 술안을 무리치실 때 혹시 맥수라를 내면, 이금이 뭐 보리, 드시는 보리밥은 예. 맥수라가 돼서 맥수라를 내면 어떨까 하는 생각을 했습니다. 예. 지금 맥수라를 더문더문 내려고 하는데 어떠하신지요? 이렇게 물어봅니다. 그랬더니 이제 영조가 말하기를 어 그것은 내가 언제나 즐겨 먹는 것이니 예. 마땅히 올리기 바란다. 이렇게 이제 이야기를 합니다. 그러니까 영조는 뭐 젊었을 때부터 나이 들어 가지고 83세까지 살 때도 음, 자주 여름에는 보리밥을 즐겼고요. 보리밥을 먹을 때의 반찬은 고추장입니다. 아. 고추장이고 다른 유의 반찬은 접장이라고 해서 집장, 밀기올렸고 해서 급속하게 만드는 여름장이 있는데 그게 가지나 외 같은 걸 넣거든요. 오이 같은 걸. 그 오이에서 이제 14일 정도 숙성시킨 오이지 같은 외지라고 부르는데요. 그 접장에 나온 것들을 굉장히 좋아해서 영조가 보리밥에 탐닉했다. 이렇게 이야기할 수 있죠.
1: 그럼 아까 제가 인트로에 말씀드린 것처럼 고추장을 듬뿍 넣어서 쓱쓱 비벼 먹은 건 아니군요. 아, 그렇진 않죠. <웃음> 예, 그렇진 않죠.
4: <웃음> 하지만 뭐 기봉도가 그린 들 밥을 먹는 풍경을 보면은 예. 지금보다 뭐 밥그릇 크기가 한5 배쯤 되는 아. 그런 이제 사기 밥그릇에다가 이제 밥을 숟가락으로 퍼먹고 있는 모습을 볼수 있는데 그 숟가락도 예. 나무로 만든 숟가락인데 아마 그것은 이제 어, 들리를 하면서 먹었던 보리밥. 그것도 음흠. 이제 쌀 보리가 아니고 극보리로 예. 어, 한 그러니까 뭐 일하고 나면 한2 시간 지나면 푸거지죠. 예. 그러니까 이제 어, 그런 건데 1950년 60초 일제 시대 때도 이 감옥에서 보리밥을 제공을 했죠. 아. 죄인들한테 예. 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 그리고 이제 그 이후에도 보리밥을 제공했는데 일본에서도 쌀오 보리 오를 섞어서. 작곡밥을. 작곡밥을 어, 해서 예. 이제 보리밥을 음. 먹였는데 그게 아마 우리한테도 영향을 미친 거고요. 음. 실제로 이제 식민식에 일본이 감옥소를 조준 총독부가 운영했으니까 예. 그래서 이제 뭐 보통 콩밥 먹냐라고 이야기하지만은 예. 어, 최근까지도 보리밥하고 쌀하고 보리하고 섞어 보리밥을 했기 때문에 요뭐 1990년대나 99년 뭐까지도 음. 이제 보리밥이 어, 쌀하고 섞여서 뭐 가령 뭐쌀 80%에 보리 20% 그리고 세 가지 반찬 이런 게 이제 음. 어 제공되는 예, 그런 예, 가복의 예. 음식이기도 뭐 했던 거죠. 가장 큰 문제는 이렇게 춘궁기를 넘겨왔던 보리밥은 적어도 1960년, 70년대까지도 굉장히 일상적인 음식이었어요. 여러 음식을 예, 먹을 수 있나. 예, 예. 그러니까 집에서 뭐 60, 70년대만 해도 도시든지 시골이든 집집마다. 또그때음식이
1: 정렬가 됐었어요. 정렬 됐고
4: 그다음에 이제 보리를 삶아서 삶아서 보리밥을 짓는 게 주부들의 굉장히 중요한 일상적인 예. 여름의 부흙의 일이었는데 통일벼가 성공적으로 네. 재배되고 네. 1979년도에 통일벼 수확량이 뭐전 국민이 국 이제 충분히 작업자족할 수 있게끔 그렇죠. 되니까 쌀 작업이 이루어지는 거죠. 오히려 보리도 동시에 네. 어 재배를 별로 안 하게 된 거죠. 아. 어 그래서 뭐2 0 1 1년도에 곡물 자급률에 보면은 보리가요 22.5%밖에 안 돼요. 네. 그러니까 이제 그 충분기를 넣겠던 한반도에 비록 뭐이 동남아시아와 중국 남부에서 온 보리 품종이지만도또 2000년 넘게 한반도에 백성들이 먹었던 보리밥이 네. 결국은 지금은 작업자적도안 되는 그런 지경에 이런 것은 그렇습니다. 오늘날 쌀 문제로 고민하는 농민들의 또 다른 실험거리가 그렇죠. 될수 있다는 미래에서 오늘 보리밥을 말씀드렸습니다. 네. 뭐 지금은 쌀도 남아도는 세상이긴 합니다만 쌀을 안 먹으니까요. 그러니까
1: 보리밥은 이제 별식으로 앞으로도 계속 갈것 같습니다. 주식이라기보다 자, 어떻게 될지 모르죠. 지금까지 보리밥의 역사에 대해 말씀해주신 분. 좋은 역사 아니네요. 보리밥을 위해서는 주영아 교수님이었습니다. 예,
4: 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다.
1: 네. 제재 선율과 함께 제재 역사에 얽힌 재미있는 이야기까지 들을 수 있는 시간입니다. 이 코너, 음악이 머문 시가. 이 코너를 이끌어주실 재즈평론가 김현준 씨
3: 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 어, 지난주에 얘기를 드렸던 것은 경제대공황과 함께 모든 문화적인 게 올스톱이 됐고 뭐 경제가 올스톱이고 정치도 뭐 그랬으니까 아무래도 쉽지 않은 상황이었겠죠. 그래서 그 시대를 이제... 어, 음악인들은 어떻게 버텨냈고 뭐 이런 얘기를 드렸습니다. 네, 예, 세 가지로 나뉘어서 버텼다. 이런 말씀을 해주셨죠? 그렇죠. 네. 결과적으로는 어, 그래도 꿋꿋하게 굶주린 배를 움켜쥐어가면서 노력을 했던 사람들이 결국은 그 험난한 시대가 지나고 나서 빛을 보게 됐다는 아, 얘기를 드렸죠. 음악적인 성과는 그분들이 한 거죠? 결과적으로 네. 그렇습니다. 물론 지금 와서 우리가 얘기하는 과거의 역사들을 돌이켜 보면 은 사실 큰 이름들을 기억을 하게 되잖아요. 그러니까 아마도 우리가 생각하지 못하고 미처 듣지도 못했던 굉장히 많은 더 많은 이름들이 있긴 했겠죠. 예. 그 음악적인 성과와 상업적인 성과가 이미 그때부터 많이 갈려 있었고요. 예. 음악적으로는 지금 현재 교과서에 남아있지 못하지만 그 당시에 상업적으로 굉장히 큰 음흠. 성공을 누렸던 사람들이 꽤 발견됩니다. 예, 예. 그러니까 그런 걸 보면은 아, 확실히 이 자본주의 사회에서 어떤 예술과 어떤 상업적인 성공은 예. 꼭 이제 맞아 떨어지지는 않는 것 같다. 김일성 같은 경우는 선택하라고 그러면 역사의 길이 남을 음악가가 되고 싶습니까?
1: 상업적으로 당대의
3: 성공한 음악가가 되고 싶습니까? <웃음> 저는 당대에 성공한는걸 알고 싶습니다. 그냥 여쭤봤습니다. 네. 선택은 선택이니까요. 예, 그럼요. 네, 그럼요. 예, 오늘 소개해드릴 음악들은 결과적으로 당대에 다 성공한 음악들입니다. 예. 전성기를 생각한다면 30년대 중반 이후로 생각을 하면 되겠습니다. 다름 아닌 지난주에도 살짝 맛을 제가 보여드렸는데 스윙이라는 음악이죠. 아. 스윙이라는 표현 자체가 많은 걸 가지고 있습니다. 야구 얘기를 빌려서 말씀드리면 은 야구에서 타자가 스윙을 할때 번트는 예외가 되겠네요. 예. 번트는 날아오는 공을 배뱃를딱 어, 멈춘 상태에서 힘을 죽이고톡쳐야 되죠. 그렇죠. 스윙은 마, 아니죠, 그렇죠. 그러니까 만약에 힘이 안 맞으면은 뜨기도 하고 예. 너무 강해서 실패하기 도 하고. 그래서 적정한 어떤 힘의 어떤 조율이 참 중요한데 스윙은 어느 한 순간에 물론 과학적으로 따져 보면은 마이너스 무한대로 계속 가다 보면은 어느 한 순간이라고 말할 수 없는 아, 것이겠죠. 예. 배트와 공이 만나는 순간이요. 예. 그럼에도 배트와 공은 거치. 계속해서 흐르는 상태에서 맞게 됩니다 그렇죠? 그래서 렇죠그 네. 스윙이라는 것은 한번 휘둘렀을 때 바로 그 느낌의 스윙이 우리가 지금 얘기하는 스윙과 근본적으로 같다고 생각을 해요 네. 어, 지난주에는 제가 이제 리듬이 약간 뒤로 밀리는 느낌 그런 얘기를 드렸는데 정확히 말씀을 드리면 스윙은 좀 물결 같아서 음. 리듬과 비트가 일정하게 연출이 되고 연주가 되는 건 사실이지만 네. 계속해서 그 힘의 움직임이 흐르고 있다는 것이죠 네. 어찌 보면 그래서 락이 나 일반 팝음악에서 느껴지는 좀게 딱딱 끊어지는 그렇죠. 리듬보다는 군절적인 맛이 있거든요. 그건? 그렇죠. 네. 그런 것보다는 재즈의 스윙이라는 느낌이 조금 그 몸으로 체득을 하기 전에는 이렇게 연출을 하기도 쉽지 않고 그런 부분이 없잖아 있습니다. 다시 역사 얘기로 돌아가면 은 경제사적으로 대공황의 여파가 온전히 씻긴 것은 대부분의 경제학자들이 인정하듯이 2차 세계대전 이후죠. 예. 그러니까 굉장히 오랜 시간을 거치면서 그 경제 회복이 더디게 이루어졌는데 수치상으로만 보면 은 30년대 중반을 넘어서면서부터 회복기에 접어드는 건 사실이거든요. 뭐, 뉴딜 정책이 30년대 초중반이니까 그렇죠. 또. 바로 그런 거에 대한 어떤 일종의 착시겠죠. 예. 그러니까 수치가 조금 낮아지고 있다고 생각하면 사람들이 상대적으로 그만큼 많이 압박을 네. 느낀 다 그렇죠. 되기 그렇죠. 때문에 더 좋아졌다라고 음. 느끼는 음. 것입니다. 해서 30년대 중반 이후로 많은 사람들이 이 스윙 음악을 즐겼는데 어, 스윙 음악이 갖고 있는 발랄함 그리고 리듬에 있어서의 어떤 특성들이 춤추기 좋다는 것 예. 그리고 스윙 기본적으로 춤곡이니까요. 그서 그렇죠. 1930년대 후반에 스윙은 뭐 단언컨대 당대 미국의 국민음악이었습니다. 음. 방송에서 계속 흘러나왔고 뭐 공연이 벌어지는 곳마다 스윙이 많이 연주가 됐고요. (1939년에) 발표됐던 곡 중에서 아마 공전의 히트를 기록한 곡입니다 원래 출원본 리스트로 출발을 했으면서 빅밴드를 이끌었던 글램밀러가 이끌었던 음. 글램밀러 오케스트라의 인더 무드라는 곡이 있죠 예. 한번 들어보시면 다 아실 것 같습니다 이곡 조금 한번 들어보겠습니다. <목소리> 목은 몰라도 뭐. c f 에도 많이 나오고요. 그리이 인더 무드군요. 네. 맞습니다. 어, 글램밀러의 인더 무드는 스윙을 대표하면서 상징하는 곡이라할수 있고요. 예, 예, 예. 그리고 스윙 음악이 초창기의 재즈와는 조금 다르게 어, 백인 취향의 성향을 조금 더 많이 갖고 있는 것이기도 합니다. 음. 어, 글램밀러도 물론 백인이고 예, 예. 제가 지난달에 그 재즈가 처음 시작이 됐으면서 7월 초에 처음 시작이 됐으면서 흑인과 백인이 공통적으로 같은 역할, 많은 역할을 했다고 그랬는데 아무래도 스윙 쪽에서 상업적인 성공은 백인들이 네. 더 많이 거둔 건 사실입니다. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 상업적인 성공을
1: 거두었다는 것은 라디오 당시 라디오 방송에 많이 출연했다는 겁니까? 아니면 음반을 많이 발았했다는
3: 겁니까? 아니면 공연에서 성공을 거뒀다는 겁니까? 세 가지 다입니다. 아, 다입니까? 예. 이미 그래서, 세 가지가 다활성화되어 있었군요. 그렇죠. 이제 그게 이제 바로 지금 드려던 말씀인데. 어 다시 한번 돌이켜보면 처음에 뉴올리언스에서 제즈가 태어나서 기차길이 그렇게 뻗어 있었기 때문에 시카고로 가서 한 10여 년 머물렀고 궁극적으로는 뉴욕으로 다시 건너갔다는 예, 말씀을 예. 드렸죠. 지금 우리는 뉴욕시대를 이야기하고 있는 음. 겁니다. 그 근간에는 바로 방송의 역할이 있어요. 어 1920년대 말 이후로 지금 우리가 떠올리고 있는 많은 미국을 대표하는 방송국들이 그때 개국을 했는데 물론 그당시는 라디오 방송이 주였고 대부분 다 생방송이었고 그러다 보니까 어 연주력도 좀 탄탄한 친구들이 많이 연주를 했어야 됐고 그렇죠. 그리고 그 대공황이 지나고 나서 다시 이제 30년대 중후반이 됐을 때는 어, 아마 이런 쇼들은 지금 중장년층 우리나라 중장년들을 생각하는 어렸을 때 봤던 쇼 같은 거 예, 예. 서영준 선생 나와가지고 만담하시고그렇니다 극장식 쇼 그렇죠 <웃음> 그리고 나서 만담 좀 끝나고 다들 왁자지껄 웃고 나면은 밴드가 또몇곡 예, 연주하고 뭐 아주 아리따운 여가수가 나와서 노래도 하고 이런 식의 쇼 프로그램들이었어요. 그러니까 공연장에서도 큰 공연장이 활성화되었고 그것을 그대로 라이브로 받아서 중계로 해서 생방송으로 내보내는 방송도 있었고. 예. 그러다 보니까 일자리 많아졌고 연주자 필요로 했고 그래서 결과적으로 연주자들이 제주 연주자들이 뉴욕으로 건너가게 된 계기는 바로 방송입니다. 음 오늘 끝으로 제가 준비한 곡은 어글램밀러 못지않게 또 굉장히 음. 대중적으로 성공했던 클라리넷 연주자입니다. 역시 백인이고 똑같이 안경 쓰고 아주 댄디하고 모범생처럼 생겼던 아알것 같아요. 니그는 영화로 많이 나왔습니다. 그렇습니다. 베니굿맨니굿맨이 예, 네. 연주한 문글로우라는 아주 멋진 클라리넷 곡을 준비를 했는데 조금 어, 편하게 연출되는 스윙 리듬을 갖고 있고. 어, 이 정도면은 아까 전해드렸던 글렌 밀러와 함께 아마 어, 스윙은 이런 거구나 막 네. 그렇게 느끼실 수 있을 것 같아서 끝으로 준비해봤습니다. 글렌 밀러의
1: 인더무드와 어떻게 다른지 알아야 되겠지만 잠시 광고 듣고 와서 막을 듣겠습니다. 자 말씀드렸다시피 글렌 밀러와 매니군의 혼동하기 쉬운 제 빅밴드 풍의 그렇죠. 이제 밴드 리더들인데요. 자 문글로우 들어볼까요? 지금 음악이 머는시간에재즈평론과 김현준 씨였고요. 저희는 이곡 들려드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 지금까지 타박타박스에서 진행해 남경태, 연출의 고성호, 구성의 김성환, 아나운서 김초롱, 엔지니어 이병도였고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분이죠. 그때 다시 찾아뵙겠습니다.